0: La radio. En Onda Cero sigue el No Son Horas, pero edición Buenos Días con Gema Ruiz.
1: Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Hoy disfrutaremos de una comedia musical, sí, en la radio, claro. Le echaremos un vistazo a Internet para saber qué nuevos artículos horrendos están intentando vender o librarse de algunos en la red. Y repasaremos la actualidad. Arrancamos con el tiempo, con día de lluvia, pero de termómetros altos. Isa Blanco, buenos días. Buenos días. Va a ser un día que a ti personalmente te va a gustar mucho, porque hoy sí. jueves
2: va a ser el día más lluvioso de la semana. Así que ah, importante... Pensé que ibas a decir
1: del año, digo, madre mía, <ríe> no, ¿no? de año, la semana. No. de la
2: semana. vale. Así que muy importante, mm, paraguas, chubasquero, gorro o lo que necesites y te guste, mejor meterlo en el bolso o en la mochila. ¿Dónde va a llover? Pues en Extremadura, en Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid, puntos del oeste de Andalucía y Castilla-La Mancha. En estos puntos lo hará desde primera hora de la jornada. En Galicia además se esperan tormentas. Al mediodía las lluvias se extenderán a zonas de Asturias, Cantabria, La Rioja y Aragón. También será hoy protagonista el viento. Se esperan rachas muy fuertes en el noroeste peninsular, litoral de Almería e interior de la Comunidad Valenciana. En la Agencia Estatal de Meteorología los avisos indican que las rachas pueden llegar a alcanzar los 80 km por hora, así que precaución en estas zonas. Va a ser un jueves muy nublado por la mañana y ya por la tarde empezaremos a ver algo más el sol, solo algo. En cuanto a las temperaturas, como bien decías, altas, Hoy no suben tanto, pero seguimos teniendo bueno, pues valores que no son nada normales para esta época. Alicante 25 grados, Castellón 26, en Burgos 13, en Lugo 15 y en Madrid 18. Mañana viernes los paraguas se pueden quedar en casa y en algunos puntos del país incluso se podrá ir en manga corta, pero eso os pues, lo cuento mañana. Gracias.
1: ¿Y qué me cuentas en deportes, Ana Rodríguez? Buenos
3: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bayern de Munich y Milán ya están en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Bayern eliminando al PSG de Mbappé y de Messi, que de nuevo se queda fuera de Europa a las primeras de cambio. 2-0 ganaron los alemanes en su estadio. El Milán empató a 0 en Londres, al del Tottenham, haciendo bueno el 1-0 conseguido en su estadio en el partido de ida. Hoy vuelven los equipos españoles a la competición europea, pero ya en la Europa League. Ida de los octavos de final. A las 7 menos cuarto la Real Sociedad juega en Roma contra el equipo de Mourinho. Y a las 9 Sevilla-Fenerbahce y partidazo en Old Trafford entre el United y el Betis. También juega al Villarreal en la Conference League a las 7 menos cuarto en casa del Anderlecht. Además, homenaje ayer al Cholo Simeón en el Metropolitano al convertirse en el entrenador con más partidos al frente del conjunto rojiblanco
4: Me siento
5: afortunado, he tenido la, la suerte de, de tener lo más importante que puede tener un entrenador, que son futbolistas que me, me hayan podido seguir, futbolistas que se hayan identificado con una manera de sentir el juego y lo hayan transformado como uno lo siente y eso no es fácil. Yo creo que en este recorrido de tantos años eh, lo más difícil es convencerlos de que están en un club que necesita jugar de esa manera porque la historia de este club va basado en este estilo eh, de juego. Podremos ganar, podremos perder, pero seguro competiremos siempre bien.
3: Y durante declaraciones de Javier Tebas, presidente de la Liga contra la Porta, al que le pide explicaciones por el caso Negreira.
6: Ahora ya estamos en que Tebas es el autor y, y, la, eh, y el victimismo, ¿no? El monstruo se va haciendo más grande, él sigue sin dar explicaciones, pero mi consejo que menos victimismo y, y más claridad de lo que pasó. Y si alguien ha hecho trampas o ha intentado hacer trampas, tendrá que tener sus consecuencias. Pinta mal, hay un comportamiento irregular y que se tiene que saber la intención y hasta dónde llegó esa intención y a partir de ahí veremos las responsabilidades Otra. y las sanciones.
3: Además, a las 9 menos cuarto, partido de la Euroliga de Baloncesto, el Real Madrid recibe a Valencia Básquet en el duelo español de la jornada.
1: Gracias, Ana. 5 y casi 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Y vamos con actualidad. Vamos hasta onda OndaCero.es. El feminismo dividido tomó ayer las calles de España. Las ministras de PSOE y Podemos... Asistieron a la misma manifestación, pero no marcharon juntas, lo que evidenció esa división también en el seno del gobierno. No estuvieron ni en la misma línea ni pancarta. En esa marcha, la ministra de Igualdad, Irene Montero, recibió el apoyo de las manifestantes y aseguró que no van a dar un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres.
7: Bueno, os decía que muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Lo primero, feliz Día Internacional. De todas las mujeres, de la lucha por los derechos de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, hoy es el protagonismo del movimiento feminista, de los feminismos, os pido por favor que habléis con las compañeras que están ejerciendo las portavocías de la Comisión del 8M, quien ha convocado siempre históricamente esta movilización, lo más importante del día de hoy es que las mujeres, desde nuestra diversidad, estamos desbordando las calles, las plazas de nuestro país, reivindicando nuestros derechos, acuerpándonos, sintiéndonos las unas al lado de las otras peleando por nuestros derechos y también celebrando las conquistas de derechos que estamos haciendo en los últimos años y diciendo con mucha claridad que somos más, que no vamos a dar un paso atrás y que vamos a seguir conquistando todos los derechos para todas las mujeres.
1: Y en la otra manifestación convocada en la capital, la del Movimiento Feminista de Madrid, contrario a la ley trans, porque dice borra a las mujeres y a la prostitución, se escucharon gritos pidiendo la dimisión de la ministra. Y ayer, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, estuvo en los micrófonos de más de uno con Carlos Alsina para hablar de las discrepancias dentro del feminismo actual.
8: Todas las crónicas, bueno, casi todas, eh, señora Calvo, eh, destacan lo de la desunión del, del feminismo en España. Y algunas de ellas recuerdan que hace cinco años, en el 18, cuando se produjeron aquellas manifestaciones verdaderamente multitudinarias e históricas, en aquel momento lo que había era todo lo contrario de ahora, es una enorme unidad. ¿Qué, qué, qué ha pasado en estos cinco años? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que el, el movimiento feminista llegue a este 8M en esta situación?
9: Desde el punto de vista histórico no está mal. La situación significa que el feminismo que es un 50% de la democracia por lo que representa eh, más de la mitad de la población, nuestros problemas históricos y nuestras necesidades de presente y de futuro significa que está en el canal central de la política ya. Desde el punto de vista histórico es un éxito. Desde el punto de vista también del tiempo largo es que la agenda se tiene que hacer con nosotras con nuestros problemas, con nuestras expectativas desde ese punto de vista el feminismo a lo largo de su, mucho, de su mucho tiempo ya ha pasado por turbulencia ahora lo que existen son debates puntuales sobre temas muy importantes, evidentemente y naturalmente una discrepancia fundamental en los dos partidos que conforman el gobierno y eso es algo evidente pero desde el punto de vista más largo, lo que significa es que los grandes debates y la conversación pública de la democracia ha entrado ya al fondo de nuestras cuestiones. Y eso sí es muy importante. Y luego, si, si me lo permite, porque creo que sí, es claro. importante en el análisis, hay muchas cosas a las que se le pone la palabra feminismo y desde mi punto de vista no lo es y no lo son. El feminismo es un tronco importante de la democracia porque nosotras fuimos excluidas de la democracia, sin participación, sin derechos, sin sufragio político y por esa razón estamos entrando. Y hay cosas que se le llama feminismo pero no lo son. Nosotras no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población, estamos en todos los colectivos. Es decir, que hay también una utilización del término bastante inconveniente. Y desde luego un gran debate sobre un par de leyes eh, que hacen que se posicionen las propias mujeres pero también los hombres de maneras diferentes esto es así pero desde otro punto de vista yo creo que lo que significa es que estamos madurando la democracia a través de lo que decimos las mujeres
8: póngame algún ejemplo de, de cosas que se dice que son feminismo pero que en realidad no lo son o no tienen nada que ver con el feminismo
9: pues mire se nos dice continuamente que somos un colectivo usted lo oirá esto todos los días el colectivo sí. de las mujeres los hombres son un colectivo nosotras no porque somos más en todas las sociedades y a lo largo de los tiempos eh, por lo tanto se nos equipara con los colectivos nosotras estamos en la mitad de todos los colectivos por lo tanto nuestra lucha es troncal para la propia democracia ¿qué tiene que hacer la democracia del siglo XXI? entre otras muchas cuestiones que atender a problemas que nosotras arrastramos de la propia historia ¿qué tiene que hacer la democracia en este momento por nuestros derechos humanos que es decirle no a la prostitución frenar ...y no permitir la legalización de los vientres de alquiler... ...para respetar nuestros cuerpos... ...es un asunto capital, eso es feminismo... ...pero no es feminismo que podamos tener eh, que estar enredadas... ...en otro tipo de luchas de otros colectivos con todos los respetos... ...que están peleando por cuestiones que para nada tienen que ver... ...con los iguales salarios que demandamos... ...con las pensiones que nos permitan... ...hay ahora mismo un decalaje de casi 300 euros menos de las pensiones a mujeres tuvimos que poner en la mesa las pensiones no contributivas para reconocer el trabajo que las mujeres hacían en sus hogares sin que nadie se lo reconociera. Eso es el feminismo, porque es democracia, básicamente. Así que muchas cosas que andan circulando por ahí, que es el transfeminismo, que es la teoría queer, que son todas estas cosas, que para nada tienen que ver con lo que venimos peleando desde que iniciamos el Estado moderno, el Estado representativo del que fuimos excluidas inicialmente.
1: En el Día Internacional de la Mujer, Alcina y su equipo pasearon por las calles del barrio madrileño de Lavapiés para charlar con mujeres de distintas edades, nacionalidades, orígenes y religiones que, a pesar de sus diferencias, comparten historias y motivos por los que reivindicar la igualdad. Lo tienes completo en OndaCero.es Y ayer, en La Brújula, Rafa Latorre entrevistó al director del Instituto de la Empresa Familiar, José Luis Blanco, que engloba a 1.500 empresas y que ha emitido un comunicado pidiéndole al Ejecutivo que deje de descalificar a compañías que ejercen su derecho de libertad empresarial.
6: Nosotros tenemos una sensación de formar parte de un país con un enorme potencial y donde yo me atrevería a decir que tenemos las mejores empresas que jamás han habido en España. Empresas que están triunfando internacionalmente, que están consiguiendo competir de tú a tú con los líderes mundiales en todos los sectores. Y lo que nos parece que hay que parar, hay que reconducir, es esta especie de mmm, deliberada vilificación o demonización de la figura de los empresarios. Mm. Y, y francamente, Rafa, no hubiésemos, no hubiésemos dicho nada si estos comentarios procediesen de sectores por así decirlo, del espectro político. Lo que nos parece difícilmente asumible es que provengan de personas que ocupan puestos en el gobierno democrático que nos pertenece a todos los españoles. Sí. Y, y realmente se ha producido un cúmulo de referencias personalizadas, eh, lo que llamamos invocaciones a dominem, lo que son, eh, vamos, apuntar con el dedo a personas ...por el mero hecho de desempeñar... ...su función... ...y sobre eso hemos querido llamar la atención... ...con la expectativa... ...de que abandonemos esas prácticas... ...y volvamos al clima de colaboración... ...y diálogo... ...que sin ir más lejos, sin remontarnos... ...a generaciones atrás... ...veamos lo que ha ocurrido durante la pandemia... ...en la pandemia las compañías familiares... ...han tenido una respuesta... ...extraordinaria... ...y el Estado ha sabido... Ayudar y colaborar a través de los ERTES, a través de los préstamos ICOs. Bueno, eso, ¿por qué no conforma la manera en la que nos relacionamos empresas, poderes públicos, para el bien de todos los españoles? Esa es nuestra reflexión y ese es el sentido de nuestro... Eh, comunicado
0: eh, Claro, dice usted, si hubiera venido el espectro político nosotros, bueno, lo hubiéramos tomado de otra manera, yo creo que se puede precisar incluso un poco más, porque casi habíamos dado por descontado, ¿no?, que miembros del gobierno pertenecientes al partido Podemos, pues se expresaran en términos durísimos, acerca de los empresarios durísimos e injustos, ¿eh? Saqueadores, capitalistas codiciosos, hablamos de ministros del gobierno de España. ¿eh? Eh, claro, lo que pasa es que con el, con el anuncio de la posible mudanza de la sede social de Ferrovial, ahí se ha dado un salto y es que ya son cargos socialistas los que señalan directamente además a una familia, a la familia del Pino, eh, y le atribuyen además intereses particulares y espurios. ¿no? Ese salto entiendo que, que también les ha preocupado.
6: Eh, yo me niego incluso a aceptar como, por así decirlo, sí. como más menor el hecho de que parte de los ministros, por proceder de una de un segmento político u otro, puedan utilizar descalificaciones personales respecto de individuos, de empresarios concretos. Ahora, yo desde luego también, Rafa, yo no soy ni el portavoz de la familia del Pino, ni el portavoz de ferrovial que tienen capacidad de expresión propia, y mucho más fundada y más capaz que yo. Pero déjeme que le haga una reflexión muy, muy, muy sucinta. Todo esto arranca porque Ferrovial adopta una decisión que se materializa en un documento que es un proyecto de fusión, que es un tipo de documento que regula la ley de sociedades de capital. No quiero ponerme pesado, pero lo que trato de decir es que es un acto de naturaleza societaria que se hace público por los procedimientos que establece la propia ley y que establece la Ley del Mercado de Valores al tratarse de una sociedad cotizada. Bueno, eso lo que nos indica es que desde el principio estamos en un ámbito que es discutible como, como cualquier otro, pero que se produce dentro del ámbito de la esfera de toma de decisión empresarial. La reacción a, esta, a este acto no ha sido una reacción. Eh, ha sido una reacción, en algunos casos, me atrevería a decir... ...que desmedida y en algunos casos, o me atrevería a decir que en casi todos los, los, los supuestos, abiertamente infundada...
1: España nunca tuvo tantos ocupados como ahora, pero el riesgo de pobreza es el más alto desde 2016. El mercado laboral se comporta de forma positiva pese al contexto de la guerra,
10: pero la intensidad del empleo cae y con ella los sueldos Caridad García. La clave está en las horas y en cómo se reparten. Faltan 420.000 respecto a las cifras que había en 2019 y en el último trimestre ha caído un 0,6% la intensidad del empleo medida en horas por ocupado. Casi uno de cada dos contratos son indefinidos ahora mismo en España, pero ahí se incluyen a cierre de febrero más de 2.220.000 fijos a tiempo parcial. Más del doble son mujeres. Empleo estable en la estadística, pero claramente insuficiente para la supervivencia. De hecho, es raro en esas condiciones llegar al SMI y ahí es donde surge la pobreza laboral, lo denuncia hoy el líder del sindicato Uso, Joaquín Pérez.
8: Que estamos trabajando menos horas ¿no? y por lo tanto es una evidencia que se está troceando el empleo, que hay peores salarios, que hay peores cotizaciones y que habrá futuras peores pensiones.
10: Sucede esto mucho, por ejemplo, en el comercio, donde se están firmando contratos por apenas 10 horas al mes. Ahora mismo están luchando para lograr que se establezca al menos un mínimo de 19 horas. Otra forma de precariedad, quizá la más difícil de detectar, se esconde tras el fijo discontinuo es más barato que un temporal también está mejor protegido pero ahí cabe casi todo sin que hasta la fecha se hayan aplicado reglas para mejorar la transparencia a finales del mes pasado más de 800.000 personas, de nuevo más mujeres que hombres, tenían este contrato pero es casi imposible averiguar mucho más, lo viene denunciando FEDEA y su investigador principal del mercado laboral que es Florentino Felgueroso
8: y Lo que no ha hecho esta reforma es pensar cómo reducir tanto el número de periodos inactivos como la duración de los periodos de inactividad. y qué pasa durante estos periodos de inactividad.
10: Esta semana hemos sabido que a finales del año pasado había unos 440.000 fijos discontinuos en situación de inactividad, pero ni están todos los que son, ni todos los que sí figuran son necesariamente gente sin un trabajo. Puede incluso que haya personas ahí cobrando una prestación sin tener derecho a él.
1: El Supremo rechaza que una madre soltera pueda disfrutar también del permiso de paternidad, admite el recurso de la Fiscalía y anula la resolución del Tribunal Superior de Justicia Vasco que condenaba a la Seguridad Social por no reconocerle a la mujer su derecho a ocho semanas adicionales de permiso. los supuestos restos de Joaquín Gaztambide pertenecen a una mujer. El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha confirmado que el cadáver alojado en un nicho del cementerio municipal no pertenece al músico. Y esta semana, en Historias de la Radio, en más de uno, Diego Fortea recuperó el momento en el que las grandes cadenas de radio generalistas emitieron conjuntamente en el año 95 para hacer un llamamiento sobre el secuestro de Anabel Segura.
4: Onda Cero Radio presenta... Historias de la Radio... Hace dos semanas hablamos de distintos casos en los que las grandes cadenas de radio conectaron entre ellas. Esto solía ocurrir con motivo de alguna celebración, ya fuera por el aniversario de Radio Barcelona o por conmemorar algún hecho relacionado con este medio. Pero el 27 de junio de 1995 las emisoras principales de nuestro país volvieron a unirse, y esta vez por una razón muy diferente. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Julio César Iglesias y Carlos Herrera, responsables de sus respectivos programas matinales de la SER, Onda Cero, Radio Nacional y COPE, conectaron a las diez y media de la mañana para hacer un llamamiento sobre el secuestro de Anabel Segura, la joven que desapareció de su domicilio de La Moraleja el 12 de abril de 1993. Son
0: momentos emotivos, no solamente por el... El objetivo, el motivo que nos va a unir a todas las emisoras, a Radio Nacional, a la cadena COPE, a la cadena ser a Onda Cero, el motivo creo que es hermoso. Ojalá ese motivo, esa unión de todas las emisoras, al lado de los esfuerzos que hacen otros medios como Televisión Española en el programa de, de Paco Lobatón, ojalá ese esfuerzo que van a hacer esta mañana todas las emisoras de España sirvan para que Anabel Segura...
8: Vuelva a casa. Las diez y media. Las diez y media de la mañana no es muy frecuente. Están en este momento escuchando la radio. La radio Nacional. La cadena de ondas populares españolas. La cadena SER. Onda Cero. Luis del Olmo, buenos días. Buenos Hola. días, Iñaki. Carlos Herrera. Hola, buenos días. Iñaki, buenos días. Hola, Julio César. Muy buenos días. Muy buenos días. Nos hemos reunido esta mañana aquí porque la familia de Anabel Segura y la policía nos han pedido que nos reuniéramos para un esfuerzo especial. Hacía mucho tiempo que se secuestró a Anabel Segura, pero... Tenemos que intentarlo. Hemos convocado a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Luis, Julio, César, Carlos, para que hagan un esfuerzo especial y para que se unan en la máxima atención.
4: Durante Vamos aquella emisión especial se pretendía obtener pistas relacionadas con el largo secuestro, el de, con la intervención de, de José Segura, padre de Anabel y un portavoz de la policía, que dio cuenta del estado de las investigaciones. Está
8: con nosotros el padre de Anabel, José Segura, está el jefe de delincuencia organizada de la policía, Serafín Castro. Es un día en el que tenemos un esfuerzo que pedir a nuestros oyentes ¿se lo pedimos? ¿cómo se lo pides, Luis, a los oyentes de la radio esta mañana, Luis del Olmo? la situación no puede ser
0: más traumática, no solo para Anabel sino para la familia, después de esos dos años largos de ausencia y sobre todo por el silencio de los secuestradores, pero la esperanza no se pierde, y una manera de pedírselo desde aquí, desde la radio es que pongan atención a lo que nos cuenta el padre de Anabel don José Segura ¿me escucha señor Segura? buenos días eh, ¿Qué le da fuerzas a usted para seguir ahí en la brecha, en la brecha de la esperanza, señor Segura?
8: Eh, yo creo que para cualquier padre será comprensible que tenemos que mantener la esperanza y precisamente el padre el que más la tiene que mantener, aunque haya pasado tanto tiempo. Y la seguiremos manteniendo mientras que el apoyo social tan grande que tenemos de los medios de comunicación podamos seguir manteniéndolo no nos faltará esta esperanza yo quisiera preguntarle a don José Segura si me permitís eh, señor Segura, ¿ha habido mucha gente que se haya querido aprovechar de esta situación? ha habido algunos, pero en fin, muchos seguramente no el, yo creo que el 99,8% que se de alguna forma toma contacto con nosotros y con la policía lo hace con su mejor interés de querer ayuda
6: Quería yo preguntar al portavoz policial al jefe de la sección contra la delincuencia organizada Serafín Castro por el retrato robot de los dos secuestradores ¿Qué puede desprenderse de lo que se refiere a fisonomías, a formas de ser y aún más a estratos sociales?
0: Eh, todo el retrato, el retrato del presunto secuestrador no, me, no quiero hablar prácticamente del retrato robot porque se ha hecho en un principio en base a unos detalles que pensamos a lo largo de la investigación que no responden del todo a la
4: realidad. Tras dos años, cinco meses y 16 días desde que se anunció la desaparición, el 28 de septiembre de 1995 se dio la noticia de que Anabel Segura murió estrangulada por uno de sus secuestradores el mismo día que fue raptada, el 12 de abril de 1993.
1: Y terminamos este repaso con la sección Ecos del pasado en la Rosa de los Vientos de Laura Falcó, que el pasado fin de semana habló de fantasmas en Roma, pero no de unos cualquiera.
5: Claro, vamos a hablar de los fantasmas ilustres porque a ver, hay muchos, pero los sobre todo aquellos que son más conocidos ¿no? primero es el de Mesalina, evidentemente acordémonos que el personaje de Mesalina data del 25 al 48 después de Cristo y según cuentan, cerca del Coliseo, junto a los restos de lo que fue el templo del emperador Claudio dicen que ahí vive el espectro de Mesalina, precisamente una mujer que se aparece envuelta de blanco, con los brazos cubiertos en joyas, con una diadema entre sus cabellos que según cuentan, busca su enésimo amante. Ella es, pues, Mesalina, ¿no? La hija tan hermosa, como decían que era del cónsul Marco Valerio Mesaya Barbado y de Dominicia Lépida. La mujer, con apenas 14 años, fue obligada por Calígula a casarse con el primo de su madre, Claudio, eh, que iba a ser pues, futuro emperador. Hablamos de un hombre 30 años mayor que ella, tartamudo, cojo, y que ya iba por su tercer matrimonio. O sea, vamos, todo un partidazo. Eh, como os podéis imaginar, pues esta mujer no podía estar contenta ni con su edad ni con esta pareja, con lo cual cuenta la leyenda que insatisfecha con la leyenda y la realidad porque está documentado, que ya insatisfecha de su vida matrimonial pues empezó a llevar a cabo una existencia irregular a base de relaciones pues adúlteras y aventuras sexuales muchas de ellas llevadas a cabo en los burdeles de la ciudad según dicen, eh, esas aventuras han sido de hecho documentadas por lo que se dirían los periodistas o algo parecido de la época ¿no? y cuentan eh, que esos comportamientos pues eran más o menos conocidos por todo el mundo pero todavía no habían llegado de forma más o menos tácita y real a su marido, a Claudio, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que lo que sí que llegó a voz de su marido es cuando la muchacha se enamoró locamente del cónsul Gaius Silio hasta el punto de que simuló la convivencia y el matrimonio con este hombre. Ahí fue cuando realmente el emperador se enteró de todas sus aventuras y decretó su muerte. De hecho, ella terminó pues, asesinada a los 23 años por un tributo militar que mientras la mataba pronunciaba las siguientes palabras. Si tu muerte es plantada por todos tus amantes, llorará la mitad de Roma. Imagínate la fama que tenía Joder, la ese. muchacha. Desde claro, luego. Eh, cuentan, pues, ella cuenta que se aparece en esta zona y que normalmente pues, eh, vaga como un alma en pena llorando precisamente pues, ese amor que nunca pudo ser. Pues eh, si anda buscando aparecerse a todos sus amantes, estará un ratito, ¿eh? Bueno, sí, sí. tiene que rato, efectivamente. Eh, eh, tiene según para... la leyenda, según lo que se decía. <risas> <Claro>. eh. Eh, <risas> la figura de Mesalina es una de las figuras importantes en la historia de Roma, es una mujer, una, una leyenda, hay una parte legendaria y una parte absolutamente real y esa parte absolutamente real es lo que hemos comentado sobre esos amores frustrados por las circunstancias de Mesalina. También es un personaje que solamente la leyenda puede generar alguien tan malo, pero es que es historia, y es que era muy malo Efectivamente, la figura de Nerón, ¿no? fue el peor emperador de toda Roma hablamos de Nerón que vivió del 37 al 68 después de Cristo y de hecho escuchar su nombre aún a día de hoy cuando conoces el perfil del personaje pues denota crueldad, dolor y bueno, y era uno de los personajes pues, más temidos de la antigua Roma él fue emperador romano entre los años 54 y 68 y hasta infame gobernante se le atribuye pues acciones totalmente documentadas que confirman cuán cruel podía llegar a ser eh, por ejemplo cuando un General romano, destacaba por sus hazañas Nerón, como temía y como era un inseguro en el fondo, lo que tenía era terror a que le pudieran eclipsar le obligaba a suicidarse eh, y si no lo hacía evidentemente el pero, era que acabaría con su familia, con lo cual imagínate qué crueldad ¿no? 5 y
1: 33 de la mañana, 4 y 33 en Canarias y hay que saludarle a él Bartolomé. Muy buenos días.
11: Muy buenos días,
1: ¿Y <risa> ¿Cómo te encuentras? Yo espero que bien, parece que bien, ¿eh?
11: Hombre, sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí, como ¿no? siempre, ya estamos ahí ya. O sea, fíjate, empieza a llover ya hoy mmm, de forma más intensa, entonces eso quiere decir ¿Sí? que la primavera está aquí. ¿Tú eres de lluvia? Yo soy de lluvia y de secano, da igual.
1: Es que te iba a decir que como yo en el programa soy la única de lluvia, si ya encontraba un aliado... Pues Sería lo sea, maravilloso Lo tienes Vamos ahí lo tienes. Ahora no, sí vamos. que empiezo yo
11: este jueves de otra manera ¿Has visto?
1: Claro sí, que, sí. Sí, es que, sí, es que sí Y lo voy a empezar escuchando más de uno Porque tú además me vas a hacer un avance Me creía que ibas
11: sí? a decir voy a, voy a empezarlo saliendo a la calle Mojándome mientras tú hablas Y luego regresando aquí Ya completamente empapada Y siguiendo el programa
1: Si no tuviese que recorrer tres kilómetros para salir Y me diese tiempo lo hubiese hecho Pero es que igual no regreso Bueno, cuéntame
11: ¿Cómo cuentan las interioridades de esta
1: casa? Es que hay que comprarse una bici para, para salir o un patinete eléctrico para no dar mucho a la pierna.
11: Sí, sí, desde luego, desde luego es algo así. Mira, yo te cuento que dentro de 25 minutos es cuando vamos a levantar la persiana en más de uno para contar las tres historias con las que arranca el día. Primero las manifestaciones ayer de, por el 8 de marzo Menos afluencia, pero misma fuerza Es verdad que no se parece a las marchas del 2018 Incluso ha habido menos participación que las, de, que en las del año pasado pero, pero se puede hablar de fracaso Fracaso de, de aquellos, sobre todo uno, Pablo Iglesias Que intentaba que la bronca fuera la protagonista De este día de ayer, el día de la mujer Si sí, es verdad que fue increpada Irene Montero en el acto de igualdad que había organizado su ministerio, por otras por otras feministas que, que son contrarias a la, a la ley trans y que acusan a la ministra de no querer escuchar otros argumentos que no sean los suyos. Esta, esta acusación, en realidad, no solo se dirige a la ministra Irene Montero, sino también a la otra ministra Morada. Por ejemplo, se vio ayer en el Senado donde se votaban los vetos um, a la ley de sobre bienestar animal y donde la ministra Yone Belarra acusó a los grupos que iban a apoyar esos vetos de ser de estar junto a los maltratadores de animales. Acabado su discurso, la portavoz del PNV, uno de los partidos que querían que se vetase esta norma para volver a debatirla en el Congreso, fue hasta el escaño donde se sentaba la ministra Belarra y dicen las crónicas, visiblemente molesta Le increpó esa actitud Ciertamente soberbia El veto Tuvo un apoyo mayoritario De la Cámara, uh -huh. 132 votos Por 128 Pero como se necesita mayoría absoluta 133, pues la ley salió adelante Por un solo voto y ahora tiene que retocarse, tiene que volver al Congreso para acordar definitivamente las enmiendas que se han introducido en el Senado, pero salva salva otro strike el, el gobierno. Segundo asunto, la agenda de Sánchez, que ayer explicó la portavoz del gobierno, que es la más ocupada que nunca ha tenido un presidente del Ejecutivo en nuestro país. ¿Esto porque sigue sin aclarar Sánchez? ¿Por qué no votó el inicio de la tramitación de la reforma del, de la ley del solo sí es sí? que el propio presidente había impulsado. No dijo nada ayer en la sesión de control al gobierno e intentó desviar el asunto recordando la corrupción de antaño en el PP y sacando a relucir de nuevo la foto de Fijó en el, en el barco de Marcial Dorado de hace 30 años. Dicen en Génova que esto demuestra que está muy nervioso, que eh, Sánchez está gastando las balas demasiado pronto porque esto lo esperaban en el PP, pero de cara a la campaña a las eh, generales. Y tercer asunto. Muy importante, de anoche mismo, el caso Mediador, uh -huh. que destaca, destapa ahora la gravedad del fraude en la reforma de los cuarteles de la Guardia Civil. Anoche, como te digo, casi de madrugada se hizo público que Interior había destituido al responsable de la comandancia de Tenerife por pérdida de confianza, afirman algunas fuentes, al aparecer su nombre, José María Tienda, en el sumario del caso Mediador. Antes, desde 2021, en realidad ya se estaba sospechando de él, lo hacía asuntos internos, porque el de Tenerife era el único cuartel que le seguía encargando el mantenimiento a un constructor ...implicado en el caso Mediador... ...por ser amigo del general Espinosa... ...hasta que en 2017, fíjate... ...no saltó la alarma en el cuerpo... ...a este constructor se le habían adjudicado... ...las reformas de todos los cuarteles... ...que se habían iniciado en toda España... ...desde el año 2019... ...todas encargadas al mismo... ...al amigo del general Espinosa... ...bueno, de estos temas y otros muchos... ...vamos a hablar hoy en Tertulia... ...también con Tony Bolaño... ...con José Antonio Vera... ...con Carmen Morodo... ...pero tenemos más historias en más de uno... ...como la de Barbie... Sí. La muñeca. Sí, sí. Porque nos la va a contar Elena. Bueno, al comenzar el programa, porque hoy se celebra su día. Carlos Zumer nos cuenta la, en la beta cultureta la historia de una predicción. La de Spielberg con CMX y con Talantino y con Patos de por medio. Casi nada. Fíjate, de cine, ...mira ya que hablamos de, de Talantino, de Spielberg de CMX, de cine, de historia del cine y de mucho más. Vamos a hablar hoy con ...con Ramón Barea, uno de los actores más prolíficos de, de nuestro cine, además de productor, también director. Y tenemos araguasa con Agustín Jiménez, con Carlos Latre, también con Leonor Lavado y como es jueves viene al programa a retarnos Santi García Cremades, el matemático de más de uno. Pues a partir
1: de las 6, las 5 en Canarias con Carlos Alsina y todo su equipo en el que obviamente está, mi querido Rubén Bartolomé muchísimas gracias, a ti siempre, hasta mañana hasta mañana, son las 5 y 39 las 4 y 39 en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras. buenos días
12: Si esto fuera un cine, ahora me veríais en la pantalla, pero como esto es de escuchar, os jodéis Así que podría tirarme el pisto y deciros que soy rubia, ojos verdes, que mido un 80, y que los obreros me dicen...
6: ¡Eh, Yori, Yori! ¡Mira qué pibón!
13: ¡Eh, tronca! ¡Eh, que tú no sabes eso de que los bambones al sol, si, si les da el sol así de primeras! ¡Eh, cómo era, Yori! ¿Cómo era lo del sol? ¡A que se derriten, tronca! ¡Se
12: derriten! La verdad de la buena es que tengo 53 años, y que hasta hace muy poco vivía obsesionada, ¿no? Obsesionadísima por la menopausia, el paso del tiempo, los michelines, los sofocos, las taquicardias. Vamos, que a mi edad la mayoría de nosotras nos vamos meando. La menopausia, la menopausia me tenía a mí como un rastrojo humano. ¿Y eso que Lo daba todo en crossfit con mi grupo de vecinas. Como que no conseguía encontrar mi lugar en el mundo A mí lo que más me llena es ayudar a la gente Aunque esté de bajón Porque yo creo mucho en el karma Y a veces, intentando ayudar a los demás Me ha pasado cada cosa Como cuando me llamó mi prima Concha Que es como una hermana para mí Bueno, que una noche con unas amigas en un karaoke chino Mi pobre prima Concha es que no sabe beber si en las fiestas de los pueblos siempre acababa tirada como una colilla por ahí entre los arbustos. En fin, se puso a beber de garrafón y acabó con un ciego. Menos mal que la salvó un tal el único norcoreano que debía andar por Madrid aquel día. Y que de encima era el dueño del karaoke. Se enamoraron. Y al final, pues la hizo un bombo.
1: lo has oído, Jimena ha entrado en los 50 obsesionada con muchas cosas. Pues bien, tras varios años siendo la mejor vendedora de una compañía de productos eróticos, algo va a cambiar.
12: Te dejo cariño, que tengo otra llamada. Concha joder, ¿qué quieres ahora? ¿Qué hace llamándome? Que estoy en el trabajo. ¡Ay, Jimena, que nos cierran el restaurante! ¿Pero qué me dices? ¿Pero qué ha pasado ahora?
9: Otra vez han venido los de Sanidad a hacernos una inspección. Dicen que no podemos seguir abiertos con tantas denuncias por intoxicación.
12: Concha, ya os dije que no tuvierais animales muertos cerca de las ollas y que tantas vomitonas de los clientes no eran normales. Este Juan siempre ha sido un guarro.
9: Treinta días le han dado para pagar una multa de tres mil euros. ¿O nos obligan a cerrar? Y Juan ya no puede más. Primero el cierre del karaoke. Y ahora esto... Dice que en cuanto se le la caja de Prozac Nos vamos a vivir a Corea del Norte Pero esto cómo va a ser ¿Qué hago yo en Corea del Norte?
12: Tranquila, concha Yo voy muy bien de ventas este año Y voy a volver a ser la empleada número uno A final de mes me va a caer un bonus que te cagas Tres mil pavos Y yo te lo doy arreglado Te dejo que está viniendo mi jefe
6: Jimena Oye, Jimena, ¿tienes un momento?
12: Sí, claro. ¿Qué te pasa, Jesús? Que te veo muy blanco. ¿Qué me echan, Jimena? Joder, que quieren colocar a alguien más joven. ¿Pero qué me cuentas? Toma Chumino no es nada sin ti, Jesús. Que te has dejado la piel en esta empresa durante 20 años igual que yo.
13: Tanto tiempo, 20 años ya. Eran los 80 mi gran despertar llegar era joven todo nuevo y por hacer sueños y alegrías y dos divorcios después me iré a Torremolinos a descansar a comer helados ver la gente pasar aquí no queda nada ningún sueño ya este es mi momento de disfrutar, Jiménez ven conmigo, escápate, vente a la playa, deja todo atrás, hagamos nudistas en la manga menor, torneos de petanca y mucho calor. La alemana va a llegar, son las 7 de la mañana, la alemana va a llegar, que pasará, que pasará, Jimena levantaya.
1: ¿Qué pasa? Pues que la alemana congela el bonus. Ya no hay ayuda económica que valga, pero lejos de arrugarse, Jimena intentará echar un cable al marido de su prima en lo que pueda. Aunque claro, la cosa va a estar complicada, dado el restaurante del que hablamos.
13: Llegan las denuncias. El primero para urgencias. Una verdadera emergencia. ¡Sin emergencia! Vómitos, mareos! ¡Nada sabía ciencia! ¡Nada sabia ciencia! ¡Médicos confusos, madres preocupadas, pruebas médicas, comida envenenada! a cerrar sí, sí, el sí, restaurante sí, el antro de Juan sí. Sanidad que lo vamos a aterrar.
1: Hay que seguir buscando opciones, así que Jimena intentará que el programa de Chicote reforme el restaurante de Juan y a ver si así la cosa
12: funciona. Grupo 3 media, buenos días. Ay, guapa, mira, soy Jimena y os tengo preparado un bombazo para el programa de Chicote que ni en Corea, joder. Disculpe, ¿esto es recepción? ¿Quiere que le pase con contenidos? Sí, 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 pásame, anda, que les tengo una oferta que no van a poder rechazar.
9: Un momento, le paso. Contenidos, dígame. Le atiende Marisa.
10: ¿Qué
12: tal, Marisa? Necesito que me mandéis al chicote urgentemente al restaurante de
10: mi prima. Sí, sí, muy bien. Pero es que ya tenemos el cupo cerrado para esta temporada.
12: Ya, ya. Pero es que con este restaurante vais a petar la audiencia. ¡Tú hazme caso!
10: Claro, claro, claro. Le hago caso, lo que quiera. Pero es que ahora mismo lo tenemos todo lleno. Ya le doy fechas para el año que viene, ¿sí? Sí. A ver, Marisa, ¿pero no te das cuenta que os estoy haciendo un favor? ¿Dónde has
12: visto tú en Madrid un restaurante norcoreano que esté por reformar?
10: ¿Cómo ha dicho? ¿Norcoreano?
12: Sí, sí, de los Kim Jong de toda la vida. Es de mi cuñado Wang. P ¿Pero vino a Madrid a abrir un restaurante? Mira, Marisa, espera que me tranquilice. Juan vino huyendo de su familia. Son unos kinkis ahí en Corea. Y aquí en España lo que ha tenido el pobre es mala suerte. Primero el karaoke y ahora el restaurante. Pues una mierda, Marisa, la verdad. Pero es que Juan tiene un don. Se le ha ocurrido una idea que os tengo que contar en persona. Y quiero que la haga Chicote, hombre. Quería daros prioridad a vosotros porque Chicote es que siempre me ha flipado. Es que me cae
10: fenomenal. Ay, pero, pero Jimena, por supuesto, que nos interesa. Dime cuándo podemos ir a ver el restaurante con nuestro equipo y lo hablamos en persona.
12: ¡Ay, qué jodida! Ya sabía yo que ibas a ser listos. ¿Cómo os viene mañana a las 5?
10: ¡Perfecto! Mañana a las 5 de la tarde estamos allí.
1: Lo que pasa a partir de esa visita hay que escucharlo en este musical de Sonora titulado Jimena soy yo, una disparatada comedia de Lucas Vidal con guión de Ainoa Careaga y con Carmela Rosingana, Cecilia Suárez, Boris Izaguirre, Edu Soto, Francis Lorenzo e Iziar Castro, entre otros. Cuatro episodios que te sacarán una sonrisa seguro. Descárgate la aplicación de Sonora en tu móvil iOS o Android y disfruta de este y otros muchos contenidos. 5 y 49 de la mañana, 4 y 49 en Canarias y nos vamos a Internet. Porque podemos encontrar un sinfín de artículos que la gente intenta vender, digo intenta porque, bueno, hay que confiar en el ser humano... En la mayor parte de los casos no llegan a comprarse porque son cosas horribles que muchos quieren quitarse de en medio y en vez de tirarlas, pues dicen, si alguien, si suena la flauta, si por este precio deciden quedarse con ello, eso que gano. ¿Con qué nos sorprendes hoy? Ay, ese si alguien, qué bien, que bien lo has
2: dicho. Si alguien me lo quita a mí de las manos. Es que es la única manera de comprender lo que vamos encontrando semana tras semana. Sí, porque evidentemente si a ti en casa se te rompe un espejo, lo último que se te ocurre es colgarlo en internet y decir, oye, si quieres un espejo roto, puede ser todo tuyo, que es nuestro primer producto. Por cero euros nos regalan un espejo que además nos dice, lo ha dado todo. Qué corazón tienen algunos, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, pero a mí muchas veces lo comentamos, que cuesta realmente más el envío, cuesta más el tener este artículo, en este caso roto en casa,
1: que el hecho de bajarlo tú mismo a un punto limpio. O bajar si decides entregarlo tú, pues eso... A alguien sí. que a lo mejor no vive cerca, en fin, yo que sé, mil historias, ¿no? Pero se siguen encontrando este tipo de, de cosas. Exactamente.
2: Y ahora por cero euros nos regalan un espejo ro rojo que nos cuenta el usuario que se le cayó de la pared y hay una parte aprovechable para alguien que sepa cortarlo y venga <ríe> sí. a recogerlo. Lo mejor es que en la foto hay una línea hecha con un editor de imagen en la que te pone más o menos por aquí, es la parte que
1: puedes aprovechar. El espejo está ah, roto. Ah, que, para que la gente lo entienda, la línea, que más bien sí. es una carretera con muchas curvas, sí. que se ve en el centro de la imagen, se supone que es una flecha que está señalando que a la parte es. que se puede aprovechar sí. con lo cual, ni siquiera para hacer una línea recta, que es, pues eso poner el dedo y hacer plum, no, ya no. está es capaz la persona. Lo hemos Increíble. hecho y además nos pone una
2: parte útil entera que queda es de Y nos ponen los centímetros. A mí me gusta muchísimo lo, lo de... Lo ha dado todo. Pero ojo, porque aunque nosotros pensemos que esto no tiene ningún tipo de interés, hay
1: 173 personas que han seguido el anuncio. Hombre, es que hay m, auténticos vanguardistas que <risa> ven en esto una posibilidad y, y decoración que tú jamás te habrías imaginado, pero que puede tener su punto. Efectivamente. Bueno, pues este espejo roto que lo ha
2: dado todo y que este usuario lo regala... Cuidado que a lo mejor sí se lo quitan de las manos. Sí,
1: me parece bien, con mucha desgana, hasta para pintar la rayita en cuestión, <risa> pero también es verdad que es un regalo, no tiene por qué poner mucho más claro. en, en la mesa, ¿no? Hombre, Oye, es. ya te doy esta ganga <risa> y encima no me tienes que dar nada tú, ¿qué más arte, se puede pedir? Arte con esto que te regalo. Venga.
2: Arte es el siguiente de los productos, ya está rebajado porque antes costaba 30 euros y ahora pues le han querido dar un nuevo giro y por 23 nos regalan un juego
1: templario Lo que tú llamas querer dar un nuevo giro significa no lo vende ni para atrás sí. Y se ha dado él mismo una segunda oportunidad Sí, la verdad es que vale. sí <risa> Y
2: además nos regalan una pulsera es, <risa> vale. es una oferta de un juego caballero templario Pues como os decía, con una pulsera, es un juego de una copa Es bonito, ¿eh? Ajá, es un juego de una copa de material de acero inoxidable, de aluminio y de resina. Dice, es apto para el uso o decoración. A mí me gustaría muchísimo ir a cualquier casa de unos amigos y que me pongan una copa como esta, que es la podemos ver, por ejemplo, en las pel películas de Indiana Jones, que es eh, donde te entregan pues el
1: cáliz y demás, este Yo tipo de copas. te digo la verdad, no me disgusta <risas> en absoluto. ¿23 euros? Pues ya no sé si los pagaría. A lo mejor sí, pero si yo me llego a encontrar esto con alguien de tan buen corazón como el anterior que regalaba El Espejo, me lo habría planteado. No, no me disgusta porque, bueno, al final son dos copas con el caballero templario sí. en el centro y un diseño muy parecido al de la época... Y bueno, pues, para decoración está bien. Ahora, para tomar vino o el café con leche, que seguro que algunos aquí. lo harían en la taza, eso ya no. Pues te voy a dar una mala noticia porque el usuario dice,
2: está aquí rebajado al máximo, no se puede bajar oh. ya más. Último precio por 23 euros. Recuerda que tienes un juego templario de copa y taza y una pulsera de regalo.
1: Bueno, pues aquellos que quieran sacar los billetes... ...tienen esa oportunidad...
2: ...más productos... ...12 euros... ...esto es muy útil... ...y además está como nuevo... ...es una bolsa vintage... ...en malla plástica... ...de los años 70... ...es una bolsa... ...evidentemente para ir a hacer la compra... ...con una anilla... ...para colgarte o bien de la muñeca... ...o bien del hombro... ...aquí metes... ...yo creo que los
1: 5 kilos de naranja... ...y ya no te entra absolutamente nada... ...bueno es que en realidad... ...es parecida a la malla... En la que compras sí, las naranjas, donde exacto. vienen las naranjas. Y también es una bolsa para el pan, porque está, yo recuerdo. Que en mi pueblo mi tía la tenía, muy parecida, si no, ¿eh? Muy, muy. Esto es muy, un clasicazo, sí. Es, sí. Así es. que es un clasicazo, sí que
2: tal y cual nos lo venden. Dicen que es una Eso malla es. de
1: los años 70. No, no miente.
2: Nos pone, como bien dices, que es una bolsa para la compra para el pan, en malla plástica flexible y asas en plástico rígido. Es de un color verde, que por verde son 10 euros y roja 12. Ah, tiene dos. Tiene dos, ¿eh? Aquí hay que intentar col colocar absolutamente todo. Me gustaría saber por qué la roja es más cara que la verde. A lo mejor es más fácil de combinar también nos cuenta que en la verde tiene un pelín de descosío en el lateral y pero que es muy. ¿Cómo
1: te ha quedado el descosío? El descosío y que es muy fácil, pero que muy fácil de arreglar. Pero no lo va a hacer esa persona no. por esos 12 euros. No. Te la vende así te y la, te, la, te, te las apañas todo. Te toca a ti.
2: Y luego, para buscar estos artículos, por ejemplo, puedes usar los hashtags que nos pone el usuario, sostenible,
1: reuse y vintage. Bueno, ojo, se puede utilizar como bolsa o si tú customizas la ropa. Puedes hacerte un top, un top crop, ¿no? Que, que se crop, sí, sí. dice ahora que y que sí. se lleva mucho, por ejemplo. O una camisetita o unos bueno, unos shorts ya quizá. Con esta rejilla es un poquito arriesgado. Pero, por ejemplo, para un pantalo sin, pantaloncito corto para la piscina o la playa también vendría bien tú es que tiene el bañador. Es o...
2: mucha visión, porque yo realmente ¿Es? la hubiese dicho directamente para llevar a la piscina la toalla y las chanclas ahí
1: metidas. Sí, sí. bueno, pero es que tú... A ver. Es, es útil... Pero es menos glamuroso menos, no Bastante tienes, menos Claro, no tienes ese, ese glamour Ahí Que como puedes comprobar Ajá. En mí sí abunda Sí, la verdad es que sí Vamos con uno más Vale, pues
2: terminamos con un colchón de matrimonio Que dices, oye, qué útil Porque a mí me viene muy bien Ahora que voy a hacer una mudanza O que me he comprado la casa 30 euros Pues el precio no está nada mal Es aceptable Se vende este colchón de matrimonio De viscolástica Es bastante cómodo y aquí viene la gracia, el a ver. tejido está un poco
1: sucio, vamos a ver, ¿cómo que un poco sucio? Aquí hay unas manchas. ¿Qué está ocurriendo con los colchones que nos traes? <risa> Porque Ni uno. Ni uno está limpio. Ni uno. Porque mira, yo que sé, una, dos, tres manchas, fíjate <risa> qué generosa estoy siendo, No. tres manchas No. y lo pones a la venta, pues habrá... A quien le dé igual y lo compre, pero ¿qué está ocurriendo no solo con los colchones, con los sofás que nos presentas? Con los sofás, con los sofás, por favor. Sí, sí, tengo una, una maravilla por ahí escondida también de un sofá maravilloso.
2: <ríe> pues este colchón es tan barato porque sí, no es que esté un poco sucio, no, está muy pero que muy muy sucio. Luego nos recalca que no está estropeado y en cuanto a comodidad es lo más de lo más eh, lo único malo es que tienes que ir a recogerlo 117 personas
1: lo han visto y hay una que ha dicho a mí no me importa que esté manchado ¿eh? ese es el dato que a mí me preocupa claro. ese es el dato que yo quería destacar <risa> bueno pues ahí están los artículos quizá a alguno de ¿Alguien? nuestros oyentes le interesa alguno sí, alguno seguro los templarios 23 euros todos tuyos Sí, ahí me has hecho pupa porque como yo he dicho que no voy a soltar guita, me lo van a quitar. Pero bueno, no todos son... ¿eh? No, no son todas locuras. No todos son colchones sucios. Eso es. Con lo cual, insisto, puede que haya gente a la que sí le interese. Y si no, pues que se echen unas risas, que es lo que pretendemos también con esta sección. Gracias Isa, toca bajar el telón. Y gracias también a Sergio Monforte, a Ana Rodríguez y a Rubén Bartolomé. Y por supuesto a ti, que has estado con nosotros, que nos has acompañado en este jueves ya 9 de marzo. Mañana más en versión express del No Sonoras, a partir de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Te esperamos, eh. que vamos a pasar lista. Ahora te quedas con más de uno, Carlos Alsina y todo su equipo. Adiós, gracias.